0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。小编今天要和大家分享的是一位藏地师兄所撰写的文章，内容包含了一些修行者在着魔后的所见所闻，以及对治的方法。如果你也有类似的经历，希望今天的内容能够帮助到你。鲶鱼花甲的藏族老喇嘛赤城洛布是青海果洛州红科地方的大成就者。大堪布明色仁波切的亲弟子，也是一位正悟心性自在的瑜伽士，与我还是同在巨恩上师前闻听窍诀的同坛金刚兄弟。我俩一老一少是忘年交，相聚时无话不谈。因为他在见到本性后，又曾独自一人在深山上闭关了十三年，所以有着不一般的禅修经验。他不但将自己的许多实修经验传讲给我，而且还讲了很多藏地其他修行者深具启发的故事，以及上师们的教言。禅门中说：“宁可千年不悟，不可一朝着魔。”有一次与老喇嘛聊天时，又给我说了一个发生在他们寺院一位修行老喇嘛着了魔镜的真实故事。老喇嘛的寺庙位于甘孜州新龙县的大盖乡，是一座主修大圆满法的宁玛派大寺。每年到一定的时候，就像汉地打七一样，僧众们就会聚集在一座密院中举行密集性的禅修。那年有一位上了年纪的喇嘛也参加了禅期。几天后，每当他上座时，就会到一个风景优美的草原上，那里扎有一户帐篷人家，帐篷外面躺着一条看家的大黑狗。里面住着一位风烛残年的老牧人，有一位年轻美丽的女儿，忙着里外服侍老人。每当女儿见到老喇嘛到来时，就热情而虔诚的将一大碗新鲜的牛奶供养给他，而老喇嘛每次也都没有客气的，就把它喝光了。就这样，没有例外，天天如此。不久后的一天，老喇嘛突然想到，为什么那位少女供养我牛奶，而不见他供养和自己一同禅修的同餐们呢？他们可都是修持精进、戒律清净、堪以应供的出家僧宝啊！这样一想后，他就越来越坐不住了。不行，我是一个持比丘戒的僧人，如此貌美年轻的少女在众目睽睽下只供养我一人，恐怕非议早就在清修大众们的耳边传开了吧？我该怎么办呢？老喇嘛思前虑后，最后决定离开禅院，单独而秘密地寻找一地继续修禅。第二天，禅修的喇嘛们发现，怎么少了这位老喇嘛呢？起先大家找遍了寺院，也没有看到他。刚好那天凌晨，天空飘洒了一阵小雪，有一位喇嘛发现，在寺院后山雪花覆盖过的地面上，一行脚印远远向山上延伸开去。于是，循着足迹，同修们很快就到一个山洞中把他找着了。所有人都劝请他回禅院，一起完成没有圆满的共修，但他不肯。大家又劝说了很多回去的理由，如有现成的食物、安全又温暖等等。喇嘛仍固执地坚持着。最后，在众人的一再询问下，他讲了自己不回去的那个理由：这附近根本就没有什么帐篷，更没有供养你的少女和老人啊。那一定是你禅坐时出现的幻境，请不要执着任何境界，否则会着魔的。所有人都异口同声地这样告诉他：“这怎么可能？我还喝了他刚刚烫过的奶茶呢！你们不要欺骗我。”对于他来说，一切是如此的真实，就像你现在坐在我的对面这样。如果我没有想一下的话，我还不知道你现在的出现是真实的呢，还是着了魔的幻境一样。大家说什么也不让他独自住在山上，最后不管老喇嘛同意不同意，同修们硬是把他拉回去了。但是到了第二天早上，大家又找不到他了。等到有人发现时，老喇嘛没有去山上禅修，而是在自己的房间中悬梁自尽了。这天刚好有一位大名鼎鼎的德登巴来到了这座寺院。德登巴说：“你们必须把他的尸体埋到九米深的地下，并在上面盖上一座佛塔。”这样，我就可以保证他在三十年内不出来作怪，但过了三十年后，我就不能保证了。后来，大家便照德登巴的主意，把他的尸体埋到九米深的地下，并在上面盖了一座佛塔。故事说完后，喇嘛赤诚又说：“后来，我的上师嘎托金刚座上的大喇嘛将杨额热仁波切忧心忡忡地对我说：‘三十年马上就过去了，怎么办呢？’”我听后沉默良久，因为我知道他们那里现在出现了一个魔杖，不知道是不是和这事儿有关。如果有人要摸哪家小孩的头，千万小心，因为许多小孩子在被人摸过头的几天后就意外的接连死亡了。据说就是魔杖附在摸头人身上的缘故。这在他们那里可是千真万确的事情，就是堪布也对我亲口说过这件事儿。在藏地，据说公开一些魔杖的本生，就会招来他的无情报复。这样的真人真事，我也听说了不少。如《西藏的神灵和鬼怪》一书的作者，书写完后就突然暴毙了。但是也传说，凡是听到魔杖本身事的有缘人，从此后就不会被此类魔鬼所障碍。这样的说法，后来我也在本尊的密续经典中读到。赤城喇嘛教导我说，在禅修前和禅修时，应该修好各种忏悔业障、积聚资粮的必修前行，尤其是要尽量多诵消除外、内、密及秘密障碍的祈祷文，这样就能保证禅修时已警觉到本尊护法的誓言加持故，而不出任何偏差。堪布也曾多次如此教会我。因此，我念满了十万遍辨知米旁人波切的苦贤消除外内秘密障碍，能赐一切成就的祈祷文。辨知者在注释中说，凡能圆满十万遍的人都能如愿消除今生和来世的所有世出世间障碍。在写到这儿的时候，我又想起了自己一位在福州鼓山寺出家的师兄着了魔难的一段往事，他正是因为相信了境界，才琢磨而去的。师兄平时修的是念佛法门，尤其是念诵观音菩萨的名号。后来他就自称能见到观音菩萨，并和菩萨对话，并且渐渐不参加大众们的功课。他说：“菩萨已经给我安排了修行法门。”大家都劝他要小心，不要着了魔镜，他也不理。后来有一天傍晚，他背了一个包袱走出寺院，并对一位遇到的出家师傅说：“菩萨让我还俗，我回家去了。”因为他的老家在湖南衡阳，而且又是晚上了，僧人以为他是开玩笑，就没有怎么在意他的举动。可是过了三天后，一位上山砍柴的人来寺院报告，在山上发现了一位和尚的尸体。大家跑过去看时，正是他。那位被他遇到的师傅方后悔说，当时没有拦下他。但大家说回湖南应该下山去车站才对，他却往山上跑了，一定是前面有魔鬼画线的人引到这里来的。而令人奇怪的是，发现他尸体的时候，全身上下赤裸裸的一丝不挂，而且也没有一丝诸如碰伤等自杀过样的痕迹。一位禅定躬身的法师对我说：“可能是山中的精魅起先幻现成菩萨身形引他上当，等他深信不疑时，就以女形把他引上山，并夺走了他的精气。”当然，法师的这一说法能否成立，我持有保留看法。从前上师有一个同学在黑关之中总是见到老虎，于是禅修难以进行。官方的指导上师说：“下次你看到老虎，将一哈达缠绕在其脖子上。”该行者照办，然后上师来检查，发现哈达缠绕在他身边之糌粑袋上，原来老虎是一堆面粉。八珠之大圆满名著教授云句中云。种种禅修绝受征兆会出现，此禅定手印乃善心之力的结果，但他们是无常的，莫陷于执以为是，此至关重要。现在无需着力看待他们，无论什么显现均为赤裸天成解脱，知此等绝受为完全纯净，此为正途。菩萨在第五地的时候，禅定力量达到完美，任何魔众都不能干扰之。所谓魔众，就是任何能动摇你的东西。宗萨说，文殊菩萨也会是魔，因为在禅定之中，本尊文殊出现，你的心会因此动摇，陷入精神幻想之中。我们在开始修法的时候，急于见到本尊现身，赐予我们教法，以为这是了不起的成就，实际上这是一种再典型不过的心魔。吉美林巴说：“修道的路上贪图进境，就是踏入魔鬼的家门。虽然我认识的一些修行人，他们可以亲近本尊，进行交流以及请教事宜，这些成就仅仅是暂时有所帮助。但是长此执着，就一定会发生问题。无论是闭关还是散修，都要注意这些问题。”在印度体系之中也有这样的故事，据说认识自证自明之观者需要进入离相之地，但是辩喜大师长期专修尽南母，所以每当临近离相之地时，尽南母就会出现阻挡他，于是他一直无法突破二元境界而迈入自证自明之观者的境地。后来他猛然醒悟，而不执着于恭敬的幻想。后来靖南母出现的时候，他用剑将此禅镜劈碎，并亲自手刃了自己的本尊，于是他终于得以目睹终极的实相。我们这些卑微的修行人，应该放弃各种不实际的幻想，要想达到什么，就追求无私的慈悲吧。正如吉美林巴说：“一直到你能够完完全全除掉自己自私的那一天，这之前你所谓的帮助别人，只不过是演一场戏给别人看罢了。”好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。